0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.
1: Si tú tienes la posibilidad y el privilegio de pensar y de analizar las cosas de una forma, ya tú, eres, ya tú formas parte de un grupo de gente que puede cambiar las cosas.
0: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Alberto Montenegro, mejor conocido como Beto Monte, vocalista de la banda venezolana Raboyana. Con Beto conversamos en cabarete sobre el nuevo álbum de la banda Cuando los acéfalos predominan, la situación de Venezuela, los principales hitos y obstáculos de su carrera y los aprendizajes que hasta el momento ha recogido. Puedes escuchar la música de Raboyana en cualquiera de las plataformas de streaming.
1: Hey, qué tal! Yo soy Beto Monte y estás escuchando Gente Brava.
0: Gracias, Beto, por eh, recibirnos en el día de hoy. Estamos aquí en Cabarete, en la costa norte de República Dominicana. Y qué curioso que te encontramos aquí. Eh, uh -huh. La verdad es que <risa> teníamos muchas ganas de hablar contigo. ¿Qué te trae a Cabarete, a este increíble y mágico lugar en República Dominicana?
1: <risa> bueno, en parte es culpa de Manuel, porque... Desde que estamos visitando Dominicana, sobre todo Santo Domingo, Enma y un par de gente que yo le había comentado que a mí me gustaba hacer kite, me habían nombrado, ¿sabes? El sitio. Entonces, un poquito escapando de la locura de estos par, casi casi dos años sí, eh, casi. pandémicos. Y bueno, aquí estoy. Como ves, tengo aquí los... Los juguetes para ver qué sale eh, creativamente. Uh -huh. Pero sí, es como un escape, que siempre me ha gustado hacerlo. O sea, siempre siempre el encontrarte solo, el, el viajar solo te da esa... Te, te, te sorprende de alguna u otra manera, entonces te cambia la perspectiva de muchas cosas, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Qué tal la experiencia viviendo en Ciudad de México?
1: Yo, yo siempre he dicho que me va a gustar cuando sea así el típico, el típico viejo este, de que mira, carajito, yo viví, <risa> como... mentira, no creo que vaya a ser un viejo de eso pero sabes, como, no esa idea de de, 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 haber vivido en México me gusta mucho, porque, o sea, México es un buen resumen de lo que es Latinoamérica, ¿sabes? se siente como la capital de, de Latinoamérica, desde una perspectiva positiva hasta una negativa, uh -huh. ¿no? Si hay un, ¿sabes? Una zona pobre eh, en, en México es la zona pobre. Uh -huh. Si hay violencia, es violencia seria. Pero también las cosas bonitas, ¿no? Como toda la, to, todo el desarrollo y, y el contenido cultural que ellos tienen es muy rico de alguna forma ¿no? Sí. Eh, y la oferta que tienes gastronómica cultural lo que sea ¿no? o sea deportiva eh, eh, de alguna u otra manera sí se siente como un hub latinoamericano en donde está pasando muchísimas cosas a la vez ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú crees que eso sea por la misma razón de que mucha gente, al igual que tú, se muda a México y se ha creado como una ciudad, bueno, con mucha gente que viene con otro tipo de ideas? ¿O por su cercanía con los Estados Unidos, por ejemplo? Que no tenemos tal vez otros países.
1: Yo creo que es una mezcla, ¿no? Uh -huh. O sea, sí si se siente, sobre todo también cuando visitas estos lugares tan antiguos, ¿no? Como, como estas... Cosas desde, el, desde, el, desde la época de los mayas, ¿no? Y tienen una, una historia muy, muy rica, de alguna uh -huh. forma, ¿no? Y creo que eso es lo que atrae a gente de otros, de otros países, ¿no? Uh -huh. Pero también está esto de que, sí, esta cercanía con los Estados Unidos y esta relación tan cercana que tienen también genera ¿no? que económicamente, ¿sabes? Sea distinto a todo lo que está más abajo. Uh -huh. In a way, ¿no? Entonces... Sí creo que es una mezcla, son muchas cosas, ¿no? Que, que están sucediendo ahí. Y la cantidad de gente, nada más ellos, ¿no? O sea, ellos son como 120 millones de, de personas viviendo en, en el país, ¿no? Nada más en el, en el Estado de México. O sea, Ciudad de México y el Estado, que es como lo, lo que está alrededor, son 30 millones, que es la población de Venezuela completa, por ejemplo, ¿no? Tres wow. veces lo que hay aquí. Sí, uff. Entonces... Es como, es como un Nueva York hasta más grande, ¿no? O sea, pero latinoamericano.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de ser un artista fuera de Venezuela? Yo leí que habías dicho en algún momento que es muy difícil serlo dentro de Venezuela. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti siendo artista en otros países?
1: Sí, de hace tanto... ya es que ya tengo tanto tiempo que se me olvidó cómo era desde adentro. Uh -huh. Pero... Sí, yo creo que a todos les pasa, ¿no? Como aquí también, tú sí. me lo decías ayer, ¿no? Como, sí. bueno, se tienen que ir para, para luego... ¿Hablamos de esto ayer? Un
0: ahora? poquito, sí, eh, puede ser. O sea, como te contaba que a mí me sirvió muchísimo vivir esos años fuera porque llegué aquí cuando me tocó, bueno, eh, con otro tipo de mentalidad, con otro uh -huh. tipo de creencias, de ideas, no sé qué. Tuve el tiempo de estar sola y de conocerme a mí y de, bueno, pues... Total.
1: Totalmente. Y creo que es lo mismo, es ese mismo principio de, de salirte de, de una zona de confort y de, y de entender que vienes de un sitio que tiene sus características y que, y que tiende a ser siempre interesante, ¿no? Uh -huh. y, y contar esa historia con tu, ¿sabes? Con, con tu trasfondo, de alguna manera, se hace interesante al sitio en donde vayas, ¿no? Por ejemplo, la época en Miami era era un poquito más relacionada a Venezuela porque ahí hay muchos venezolanos y, 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 ¿sabes? De alguna u otra manera puedes encontrar, ¿sabes? Un sitio donde venden arepas y, y no uno, sino cientos, ¿no? Exacto, claro. eh, Entonces, entonces eh, sí tienes como esta colonia, pero en México sí se siente un poco más esto de, de entender, ¿no? Otras idiosincrasias y... Y también hemos, hemos venido mucho para acá, para, o sea, a mí me encanta República Dominicana y me encanta conocer gente de aquí, gente talentosa, porque es, ahí es donde uno retorna a casa, ¿no? Como mm. cuando uno está en esa búsqueda de que, de que tus amigos sean personas que estén sumando positivo para el mundo, ahí es donde yo encuentro ya como que, ah, ok, this is home, mm -hmm. ¿sabes? Y, y hay tantas perspectivas, ¿no? Uh -huh. Que estos, estas ciudades como Ciudad de México te la, te la permiten, ¿no? Ayer hablábamos que Alex Ferreira está allá. Yo no sí. he tenido tantas chance de compartir con Alex. Pero nada más el saber que él está por ahí te genera como... Uh -huh. ah, ok, él es, es, es alguien que probablemente está en una similar a la que, en, la, en la que estoy yo. Entonces sí ha sido interesante... Ese principio de bueno, nos reiremos de esto, siento que es lo mismo como, con las etapas de la vida. Pues como que yo, me va a sacar una sonrisa el, el haber elegido México como lugar y, y ya veré hacia dónde nos lleva hacia dónde irá la vida, pero, pero sí, creo que es un creo que lo trato de ver desde una perspectiva más personal que, de, que, que laboral, ¿sabes? Mm. Como...
0: Es difícil como separar esas perspectivas, como que, porque tal vez tu motivo eh, profesional fue lo que te llevó a México, tal vez para elegir, pero igual eh, te afecta a nivel personal y uh -huh. te entra en unas transformaciones también tú como artista. Total. ¿Cómo ha sido la pandemia para ti y para ustedes como banda en México?
1: Ha sido compleja, bueno, desde, la, desde un ámbito económico claramente sabes, todo separado, de alguna uh -huh. forma, ¿no? Pero ha sido el que vienes acostumbrado a un estilo de vida más movido, ¿no? En donde no estás tan clavado en un solo lugar. Eso, de alguna u otra forma, ¿sabes? Afecta en las vidas de todos los miembros de formas distintas, ¿no? Entonces, sí, sí siento que, sobre todo en ese aspecto, ha sido el entender... El, el, a algunos les ha costado más, a otros menos el entender que, ¿sabes? Lo que todo el mundo en un principio está entendiendo hoy día, ¿no? Que es uh -huh. como que era momento de, de parar de alguna forma. Pero no sé, en la personal te digo que me, me ha gustado porque también estábamos moviéndonos mucho y sí si estábamos cansados. O sea, bueno, yo estaba cansado de, de, ¿sabes? No pasa más de tres semanas en una ciudad... Y sí, o sea, en mi mente intenté estar tranquilo y, y, y tomarme el tiempo de, de, de planificar y ver hacia dónde vamos y, y entender, el ¿sabes? Que tampoco estamos en una actividad económica que es tan esencial a nivel de conciertos, ¿no? Porque uh -huh. la música sí nos ha acompañado durante la pandemia y es esencial. To
0: total, total, total.
1: He intentado mantenerlo como la calma, la mayor calma posible. Pero mm. bueno, en some way estoy aquí porque ya, ya, ya me cansé también de eso.
0: Claro. <risas> no todos los artistas tienen la oportunidad de tomarse ese break. La industria de la música trabaja muy rápido. Y sí. mira la cantidad de tiempo que pasó entre Trip y Caribbean y el nuevo álbum que lo lanzaron en mayo. ¿Cómo manejan esos tiempos de la misma industria como que les obliga a estar en constante producir? Y no siempre el trabajo creativo se puede hacer como de un día para otro.
1: Sí. Y siento que eso es bien reciente. Y creo que la pandemia ayudó a que el artista crea que ese es el ritmo. Mm. Y no sé si estoy tan de acuerdo todavía. Nosotros, por ejemplo, sí, desde el 2016, pero... ¿Sabes? La, la excusa, si la podemos llamar excusa, era que no teníamos tiempo de grabar. Era, se estaban diseñando las canciones desde, de los, desde los hoteles. Luego nosotros, Emma está muy claro de eso también, que estábamos con el tema de un documental en Venezuela, un, que tenía un contenido y un, y un peso cultural que era importante para como nosotros pensamos. Entonces todo ese proceso fue influyendo en lo que tú estás escuchando en este disco, y eso requiere de tiempo. O sea, si tú no te colocas en esa situación, bueno, no, 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 o en X situación, ¿sabes? Uh -huh. Yo, yo estudié administración por tres años,
0: uh -huh.
1: y dentro del proceso de, un, de, de cualquier cosa que se produce, ¿no? Está esto de la materia prima, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre vi desde, desde una perspectiva artística esa, ¿sabes? Esos procesos que se cumplen hasta que sale un producto Porque mm -hmm. al final también lo que nosotros hacemos es un producto claro. de, que el, de, de que la materia prima de un compositor o de un artista Es la vida en sí Eso. Y que tienes que estar despierto A, a qué, tomas, qué herramientas tú tomas De lo que estás viviendo o de lo que estás viendo O, a, o de dónde estás yendo ¿no? Como que ser esponjas para luego, ¿no? Entonces, si yo no tomo la decisión de venir a Cabarete, ¿entiendes? Y estar aquí, y entender que cómo, ¿sabes? cómo se mueve el viento, o qué tan ricos son los croissants que ustedes trajeron hoy, cualquier cosa, ¿no? Si uno no está como presente en ese momento, bueno, probablemente no tienes ese despertar artístico que tienen la gente que escribe canciones, que escribe libros, que, que hace películas, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Lo tienes que buscar. Y nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Como, sí, habíamos hecho este disco, Caribbean, que, recuerdo, yo me fui a muchas playas en Venezuela para entender como, ¿sabes? La cultura de fiesta alternativa de estos lugares, y entonces hubo como un resumen de eso y se hizo el Trip Caribbean, y en esta teníamos como la necesidad de expresar lo que hemos estado viviendo históricamente en Venezuela y lo que hemos estado viendo es que está sucediendo en distintos países, uh -huh. y a la vez metidos en este proyecto de, de documental cultural que nos pasaron cosas de toda índole y que fracasó, hasta, sabes, tipo, fue un fracaso y es un fracaso hasta hoy, y que requeríamos de ese tiempo, de 2016 a ahorita. El disco se terminó realmente en el 2020 y esperamos un año para, para estrenarlo. Y era lo que se necesitaba para que esas canciones existiesen, uh -huh. ¿sabes? Ese... Entonces, el tema del ritmo ya es algo que ahorita nos está pasando, que vemos que hay una nueva generación que está haciendo música sin, sin cuidar tanto los procesos de producción, uh -huh. que con la tecnología también es más fácil desarrollar esos procesos. Entonces, sí estamos como en este... Sí hay debates internos acerca de esto que está pasando y de cuál es la mejor manera de afrontarlo utilizando las herramientas tecnológicas nuevas, pero también, ¿sabes? Siendo fieles a, a cómo hemos venido haciendo música y el por qué las canciones significan algo tan importante para nosotros, ¿no?
0: Claro. Y sin ese tiempo, o sea, ¿en qué se convertirá como la música? O incluso proyectos como este, como podcast, que vemos la rapidez con la que se producen los episodios, no significa que rapidez sea sinónimo de, de mal contenido, de buen contenido pero definitivamente no hay como un proceso de, de pensamiento de creación como interior que te permita como tú saca lo mejor de ti, si siempre estás en ese tren de publicar, publicar, publicar
1: y, 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 y me encanta, o sea, ojo le tengo un respeto inmenso a esos que tienen la capacidad de hacer cosas rápidas no, o sea, como que también hay grandes compositores que están todas las noches, ¿sabes? O todos los días trabajando en hacer canciones pop o, o del género que sean, ¿no? Y son rápidos y tienen esa rutina y son buenos en eso. Hasta ahora nuestra, nuestra forma de hacer las cosas no ha sido así. Y creo que es cuestión de también, ¿sabes? el re, lo, Esta palabra que hemos escuchado mucho durante la pandemia, ¿no? Que es reinven, la reinvención, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que ese, ahí estamos, sinceramente. Esas son las conversaciones que hemos tenido. No, no, hay, no hay conclusión. Es como, está pasando esto, es muy interesante porque las velocidades cambian. Es como cuando tú ves un partido de fútbol... En el 2002 y ves uno ahora, uh -huh. los deportistas son más rápidos. Hay que estar también conscientes de que existe esa evolución. Siempre hablando desde un plano optimista y positivo. Claro. Obviamente siempre hay unos piratas por ahí que están haciendo cualquier cosa malísima, ¿no?
0: <risa> por ser virales.
1: Sí, sí. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de, de las cosas interesantes, que claro que las hay. Claro, Entonces totalmente. también es injusto decir que no... Ahora todo porque es rápido, no porque hay gente que está más rápida, está, Exacto. sabes, Cristiano Ronaldo es más rápido que Sidán. Exacto. ¿No? Y uh -huh. que Maradona. Uh -huh.
0: La fuerza también es diferente. Total. Bueno, hablando un poquito de proceso, hemos entrevistado a diferentes artistas. Algunos nos dicen que las canciones como que le brotan. Eh, recientemente en una entrevista que aún no ha salido, esa persona nos decía que como que le, le brota el poema, le brota la, la letra. O sea, no es algo que tú te puedes sentar todos los días y te va a salir una canción. O todos los días tú no puedes estar escribiendo la canción porque llega un momento en que llega la canción. Entonces, ¿cómo es ese proceso para ti personalmente y como banda...? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo en, ok, yo tengo una letra y vamos a hacer esto, o hacen la música primero, o, o cómo funciona?
1: Bueno, sí, yo soy más de ese estilo, de, de que no, no, no siempre me puedo sentar. Sí conozco unos que tienen esa rutina de... Y entonces se convierten, ¿sabes? se vuelven más rápidos, ¿no? Mm. Pero yo creo que es como una... Uno empieza a generar como esta biblioteca de ideas, o por lo menos los procesos que son... Más lento, ¿no? Que es como, ok, yo tengo esto, estas notas eh, en donde están estas distintas ideas que se me están ocurriendo y ellas de repente naturalmente consiguen la música, ¿sabes? Ya sea porque, por ejemplo, ahorita, esto yo nunca, nunca lo habíamos hecho así. Pero ahorita tenemos amigos que están produciendo mucho Porque hay, mucho tiempo, hay muchos músicos ahorita que tienen mucho tiempo Entonces están haciendo beats mm. Y entonces es, Beto, aquí tengo este beat que capaz funciona para Raguayana Eso no, no había pasado nunca antes, ¿no?
0: Qué interesante eh, Sí, antes
1: era, antes era nosotros desde una guitarra o desde hacer un beat Pero nosotros mismos mm -hmm. Y ahora yo he estado como más abierto a si hay un beat que me gusta y, y, y alguien lo trae, de pronto funciona con esta idea que tengo aquí anotada y de repente aparece una melodía, que eso sí es un fenómeno que es como, o por lo menos uno tiene la suerte de que, esa, de, de que la forma en como tú expresas esas ideas tienen un oído a, a dónde llegar, que eso, es, eso claro. es algo que sí es suerte,
0: claro claro creo
1: yo. Un poco de suerte. Y
0: también como que se vuelve un proceso colaborativo sin tú necesariamente sí. quererlo. Y bueno, en este álbum hemos visto muchísimas colaboraciones súper interesantes con los Amigos Invisibles, con Cheo Pardo. Eh, ¿Qué tal ha sido la experiencia con ellos también?
1: Bien, súper buena. Los Amigos Invisibles para nosotros es como los papás, ¿no? O sea, yo no, no, yo no hiciera música si no fuese por los Amigos Invisibles. Y Cheo, que era, fue fundador de Los Amigos Invisibles, fue como unir... Esta película que se llama Parent Trap
0: Ah, sí
1: Fue literal ¿sabes? Trata de que los papás se reconciliaran un rato Para hacer una canción Y sí, estamos muy orgullosos de eso de, ¿Sabes? De, de tener esa canción por ahí Y con Acapella Que es un rapero y un improvisador Genial y un artista sí, también. Y con Fer Casillas y con Tal Cohen Que es un jazzista increíble Junto con Joel Martínez que también es un trombonista Jazzista O sea el, el, el tema de las colaboraciones y de, y de ese principio de que cuando te juntas con lo, con lo mejor que tienes alrededor, el resultado siempre va a ser, ¿sabes? Va, va a superar hasta tus propias expectativas, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y uh, volviendo al proceso, me quedé con la duda de si no te despierta todos los días a escribir.
1: O no, sea... no. Me despierto todos los días consciente de que, algo puede, de que algo puede ser anotado, ya, sí. ¿sabes? Pero sí, sí hay como algo, por lo menos de la manera como yo trabajo, que estoy tratando de que sea más regular, ¿no? Cada cierto tiempo haga ese ejercicio, porque siempre, siempre, hasta hoy, ha sido como que, ok, hoy siento que me puedo sentar
0: mm. a,
1: a organizar el, el montón de ideas que están, ¿sabes? Regadas por un cuadernito que yo tengo o los notes del teléfono como que si, si hay días en donde siento el, como que hay una energía que me sienta en una mesa y digo ok, ¿qué tengo? y, y, y déjame ver qué, qué puedo hacer aquí en el, en, el, en el Logic que es como un Garchman literal porque déjame ver qué sale y hay días que salen cosas chéveres y hay días que no y hay días que te sientas y te paras después a los 10 minutos y que mm, mm, hoy no era el día entonces, ¿sabes? Hasta ahora ha sido así, debería cambiar. ¿Por qué? Porque los chamaquitos no están corriendo durísimo. <risa> <risa> o
0: sea, me gusta verlo así, no lo, no lo quiero
1: ver, o sea, me rehuso a verlo como algo malo, o sea, me encanta lo rápido que van y, ¿sabes?
0: Claro.
1: Y ahora, y ahora ¿sabes? La influencia de toda la cultura eh, afroamericana, que son, ¿sabes? Son como poetas de calle, son rápidos, son improvisadores ha influenciado tanto a la sociedad entera. Uh -huh. Siento que la música la música alternativa, que es lo que en donde nosotros no por donde nosotros estamos nadando, ya se está mojando mucho de esa influencia. Entonces, claro, ellos vienen tipo todos los días, claro. son gente que le gusta rapear y algunos cantan, entonces ese ese mix que sucede Genera también que la velocidad sea más rápida. Entonces, ¿sabes? Me encanta. O sea, yo soy fan de también lo que está pasando. No, no, no sí. tengo... No me incomoda. Ya. Pero también entiendo que soy... Entiendes que no, no somos el restaurante de hamburguesas que saca hamburguesas, hamburguesas cada cinco minutos.
0: Estás escuchando Gente Brava. ¿Cómo fue ese proceso de, entonces, incursionar en la música? ¿Es algo que vienes con eso desde pequeño? ¿En qué momento dijiste, tú sabes, que yo me voy a dedicar a la música y voy a soltar lo de la administración o lo que sea? Sí. ¿Cómo fue esa historia?
1: Nosotros éramos un grupo de amigos de que tocábamos con guitarra y, y, y bajo canciones de humor, realmente. Como un poquito, yo siempre, ahorita hay un proyecto que se llama Los Riviera Destino, en Puerto Rico. Ellos, ellos son una versión profesional de lo que nosotros hacíamos Nosotros éramos bien amateurs Pues como que grabábamos música con el micrófono de la, O sea, la laptop literal Y maquetas, ¿sabes? Sin ningún tipo de producción Y, y esas maquetas eh, se hicieron virales Como en un grupo importante de gente en Caracas Y luego eso se hizo viral como a las afueras de, de, de la ciudad uh -huh. Y empezamos a tocar en bares Y era como, ¿sabes? Muchos chistes y canciones de humor hasta que grabamos un primer disco que también es un disco súper mal producido pero que tuvo...
0: <risa> lo ves ahora así, muy mal producido, sí, no, no, no,
1: sí, lo escuchas y se siente, ¿sabes? como que éramos yo, yo recuerdo que no había tanta guía de producción, teníamos ciertas personas que nos ayudaban, pero es un disco que tenía muy buenas canciones, pero muy mal producido y uh -huh. esas canciones eh, nos hicieron, cuando sale ese disco de pronto estábamos nosotros en Venezuela tocando así como que... Eh, bueno, recuerdo que el, eh, hubo un día que yo salí de una tarima porque estábamos tocando con Oscar de León, que es como nuestro Juan Luis Guerra. Sí, ¿no? claro. Y ese día, después de ese concierto, dijimos como... O, o, o yo en la interna dije, wow qué loco que desde un chiste uh -huh. hoy estamos bajándonos de una tarima, compartiendo con este tipo gigante, y en la semana anterior habíamos tocado con Chino y Nacho, que eran como el boom pop de la época, sí, total. Y, y yo estaba haciendo una gira con los hermanos primeras, Servando y Florentino, que son súper, o sea, estábamos con, ya estábamos ya en tarimas con la gente más importante del país, entonces, de, a partir de ahí fue que, que ya yo estaba en ese, estudiando administración, y tenía ya me tocaba ir más muchas entrevistas y entonces yo dejaba de ir a clases para ir para las entrevistas y fue cuando decidí como ok, yo creo que esto de la administración no no ya le ya yo sentía también que le había sacado el jugo a eso de cómo estructurar una banda como si fuese una compañía y que mm. sabía que, que necesitábamos una disquera que representara a la banda, entonces toda esa estructura la empezamos a diseñar desde esa época haciendo trabajos universitarios mm. entonces de ahí fue como ok, yo voy a dejar esto y, y fue cuando me fui para Miami yeah. y dejé, y drop de, ¿sabes? la <risa> universidad y, y fue ok eh, vamos, vamos a apostar en esto, ¿sabes? que este sea el plan A y el plan B ¿No? Claro,
0: y hubo una diferencia total, me imagino, en ese cambio de mentalidad de hago esto mi prioridad, porque muchas veces lo tomamos como un hobby y obviamente no va tal vez al paso que nosotros soñaríamos y nos frustramos, tal vez por eso. ¿Desde niño tuviste esa inquietud musical, de alguna forma?
1: Éramos así como que ah, vamos un grupo a la playa y, y, y entonces sí tenía la inquietud, de, yo, yo soy zurdo, entonces, todas las guitarras que iban a la playa eran de derecho. Pero yo tenía como la inquietud de cómo tocar esas guitarras porque yo no tenía guitarra. Ponte, estos son a los 15 años, más o menos. Entonces, yo tocaba las guitarras de derecho con los, al revés, con los acordes, ¿sabes? Invertidos. Y después recuerdo que hubo un momento en el que sí fue como, oye, ¿sabes? Sí disfruto tocar guitarra. Era como que del grupo en el que estábamos, eh, nos sacábamos canciones de, de otros artistas y cantábamos. Eh. Entonces era, era eso. No, no había mucho más de eso. Y luego empezamos como a... Por temas de humor. A como que traducir canciones. O cambiarle la letra a canciones que ya existían.
0: Uh -huh.
1: Con temas que nos, diesen o sea, que nos dieran risa. Creo que ahí fue donde nació como esa capacidad de... Juntar palabras y meterlas dentro de melodías. Y entonces... Y entonces, recuerdo que en el último año del high school, ya yo estaba haciendo canciones. Tipo, hay una canción que se llama Vocabulario Básico, que salió en el segundo disco, que fue la primera canción que yo escribí como seria. Y no quedó para el primer disco, porque era como que no sentíamos que, que, que tenía... No, no había como la capacidad de producirla bien y quedó para el segundo. Mm. Esa fue como... O sea, hubo una canción que se llamaba La Panochita Eterna, que era de humor, uh -huh. eh, que está en el primer disco. Y esa fue la primera canción que yo escribí. Y la segunda fue esta vocabulario, que fue como la primera en donde yo me atreví a escribir algo más serio. Y recuerdo que se la presenté a un profesor y el profesor me hizo unas correcciones. Fue como así, la evolución de cómo en realidad, ¿sabes? Te, te atreves a escribir algo sobre una, ¿sabes? un ritmo o uh -huh. varios acordes en la guitarra.
0: ¿Cómo eligieron el nombre cuando los acéfalos predominan? Sí. <ríe> ¿Cómo eligieron? ¿Cómo llegaron a, a ese nombre para el álbum?
1: Esto yo no lo respondo así en ningún lado. Lo voy a responder aquí y sí si, y si, por seguridad. Pero en Venezuela sucedió algo como una respuesta o como una consecuencia a las malas políticas económicas durante la época de Chávez, ¿ok? El gobierno tuvo que inventarse este mecanismo tienen esto que se llama el CLAP, que el CLAP es Comité Local de Abastecimiento y Producción ok, okay. okay. y son unas cajas no que le entregan a la gente con la cesta básica pero claro, viniendo de un, ¿sabes? De un contexto donde hay mucha escasez ¿no? porque no hay, no hay una libertad económica ¿no? es un tema súper denso estas cajas empezaron a venir con comida vencida Tú para poder, sabes, obtener una caja de esas, tú tenías que cumplir con ciertas cosas que el gobierno te exigía. Entonces empezó a convertirse como en una especie de chantaje con el alimento para obtener votos. Y en la interna, nosotros que conocemos el contexto eh, socioeconómico y el por qué estamos en donde estamos, también un montón de gente empezó a hacer negocios con estas alimentos, de sobrefacturar las cosas y, vend y regalárselas al, pue al pueblo. Nosotros siendo un país petrolero, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Que hay como mucho dinero y entonces uh -huh. se lo pueden robar y, y, y se roban cantidades que son una locura. Entonces el nombre lo tomamos de estas siglas, CLAP, cuando los acéfalos predominan. O sea, lo que hicimos fue cambiar esas siglas. Claro. Y básicamente es un resumen de lo que en realidad sucede con esa caja, ¿no? Que no es solamente la existencia de esa figura en Venezuela no es solamente culpa del gobierno, sino de también una sociedad o una élite cómplice de que eso siga existiendo. Porque dentro de esas cajas hay tanto detrás, ¿no? De, de la élite cómplice, del mismo ciudadano que no se da cuenta que eso es un chantaje político. Uh -huh. O sea, básicamente puede suceder que si tú votas en contra del gobierno, tú no obtienes tu casa y no comes. Y lo que implica el hambre para, el, para el, la psiquis de, del ser humano. Entonces, por eso la portada está vencida. Si tú ves la portada del disco, ya uh -huh. está vencida. Pero esas son cosas que nosotros no podemos hablar en todos lados porque... Bueno, por seguridad. Pero sí, viene de ahí. O sea, sí está influenciado por... ¿Cómo hacíamos cambiar las siglas de, de esas cajas? Y cuando llegamos a cuando los acéfalos predominan, sí es como un título que universalmente... Además, acéfalo es una palabra que no todo el mundo conoce. Exacto. Entonces, no se nos hacía interesante. O sea, yo la tuve que también buscar. No,
0: yo también. ¿no? Sí. Yo también la tuve que googlear y es algo... Es un sentimiento, eh, como describían el disco, que no es solamente eh, hacia Venezuela, sino hacia Latinoamérica completa. Sí,
1: sí. Hacia el mundo. Hacia el
0: mundo, claro. Hay algunas canciones dentro del disco que hablan de ideologías caídas, que hablan de amigos. Por ejemplo, dentro del álbum Mi Amigo Luis es como la más... La única que tal vez no está describiendo una situación sociopolítica o socioeconómica de Venezuela o de Latinoamérica. ¿Cuál es la historia detrás de esa canción?
1: Nosotros teníamos un amigo que se llama Luis Machado uh -huh. que murió en el 2017. Oh. Y Luis representaba... Ese amigo que mucha gente en el grupo, ¿sabes? En su entorno quería. Él siempre decía siempre fresh, como que él siempre se sentía fresh. <risa> y estaba más loco que el coño. Cuando muere fue como que un golpe, ¿sabes? De, de realidad, de vida, ¿no? Nosotros teniendo ya cercanos a los 30, todos el que, ok, la gente se muere y fue un shock para mucha gente en nuestro alrededor el que fuese él, uh -huh. ¿sabes? Como ese tipo que vivía intensamente, que era como dice la canción, ¿sabes? Déjenlo entrar porque si no esta fiesta no va a ser tan buena. Entonces básicamente el, el, mi amigo Luis es eso, dejen entrar a mi amigo Luis, porfa me lo dejan pasar porque era ese personaje que todos, todos tenemos un amigo Luis, ¿no? Que a ah, juro tiene que entrar para la fiesta porque... O o la fiesta se va a volver una mejor fiesta o probablemente se salga de control la situación, ¿no? Entonces era como como homenajeábamos sin ser cursis de sabes amigo, te moriste, ¿no? Sino como un homenaje a ese amigo Luis que todos tenemos también, ¿no? Y que, uh -huh. y que el disco tampoco queríamos que fuese todo, ¿sabes? Tristeza y, y cosas malas, ¿no? También la vida, y la luz sea Dentro de la oscuridad o del ruido también hace falta el silencio o la luz, ¿no? Y era... Mi amigo Luis es eso, es un homenaje a nuestro amigo. Y por eso la sacamos de primera, porque era... Nosotros empezamos a hacer música para nuestros amigos. Nosotros no hicimos música para convertirnos en lo que somos hoy. Uh -huh. Entonces fue como... Ok, ¿sabes? Creo que fue la primera persona o el primer amigo que se nos va.
0: Empezaron haciendo música para sus amigos, pero también hacen música para su país, porque me contabas lo del festival y el documental, que me gustaría como saber si lo van a retomar el festival en algún momento, y el documental me imagino que está pospuesto. Eh, el disco viene a ser como esa última pieza de todo ese proceso, cuéntame un poquito cómo fue para ustedes ese proceso del festival y si lo piensan retomar en algún momento.
1: El festival se, se, se llama Nuestro Amanecer. Y el, el documental en teoría iba a ser más que todo, ¿sabes? Como rodeando lo que, lo que iba a ser el, el evento, el festival. Pero yo creo que se va a transformar en otra cosa. El documental está sucediendo. O sea, sí estábamos conscientes de que, el, que la tarea que queríamos cumplir era muy compleja. Porque tenemos desde aproximadamente el año 2015 con un compromiso cultural sin, sin intenciones económicas en Venezuela y, y creo que el resumen hasta ahora es, es el entender y plasmar en un documento el qué tipo de proyecto hemos sido y cosas que la gente no ve porque en el caso de Venezuela por contexto económico a veces por contexto político o hasta por cuestiones sociales el ser un proyecto como lo ha sido Rawayana ha sido muy cuesta arriba en un país en donde el protagonismo cultural ha sido tomado por la política. Uh -huh. Y no solamente cultural, tipo, en, de, en toda índole, en, el, en los aspectos económicos, es como que si alguien hace un emprendimiento exitoso, siempre lo intentan relacionar con la política. Y nosotros hemos cuidado durante muchos años... El, en dónde hacemos conciertos, por qué no hacemos conciertos aquí, por qué no cantamos para estos o para aquello, o sencillamente lo dejamos de hacer, eh, y por qué lo hacemos de la forma en como lo hacemos. Y el, el documental un poco intentaba que un grupo de artistas se uniera para permitirle a una comunidad en la ciudad de Mérida, en Venezuela, la oportunidad de ver... ...a estos artistas que no, no van a ver si nosotros mismos no nos ponemos para esa...
0: Uh -huh.
1: ...y que un grupo de gente que tiene posibilidades económicas... ...fuesen los que nos ayudaran a nosotros a pagar... ...para que muchas personas pudiesen ver gratis a estos artistas... ...entonces era como una unión entre gente que tiene los recursos... ...y que tampoco tenía que pagar tanto para, para vivir esta experiencia... Y gente, ¿sabes? Que estaba metida en el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, todo eso por una revuelta política que hubo en la, en el, en la época, se cayó, pero, pero está ahí. O sea, en algún momento lo haremos. Creo que de ese proceso nosotros estamos como que aprendiendo y tuvimos que aprender que hay cosas que nosotros tenemos que lograr también primero, para volver a retomarlo. Porque, uh -huh. ¿sabes? Hay, hay recursos económicos que para un proyecto como nosotros eran muy cuesta arriba asumir, ¿sabes? Entonces, es ese proyecto fuera de la música, relacionado con, pero fuera de la música, que va a englobar el por qué la personalidad de la banda,
0: ¿no? Uh -huh. en, el, en el álbum, que no quería dejar de preguntarte, hay una canción que, que también se llama Dígame Usted que fue, discúlpeme, discúlpeme perdón, ah. discúlpeme usted, eh, que fue a raíz de unas críticas que recibiste por un video que se subió de una institución del Estado. ¿Por qué responder con esa canción y cómo te sentiste con las críticas que recibiste en ese momento?
1: Es raro porque, bueno, como dice ahí, ¿no? Solemos faltarle respeto a nuestra dignidad en el infierno. Yo me sentí... A, a mí en el 2009 nos secuestraron. Se metieron unos, unos ladrones en mi casa, ¿no? Se metieron 15 ladrones y nos amarraron a todos, ¿no? Y yo recuerdo que el, golpearon a mi papá así con una, con una pistola. Y, él, y yo, yo sentí como si eh, dentro de un secuestro, ¿no? A ti te golpeen y tú apoyas al secuestrador. Así me sentí yo, ¿no? In a way, ¿no? Como que está, estamos todos de manos atadas. Cuando tú, estás, o sea, cuando tú tienes estos sistemas... ...autoritarios y, y... dictatoriales... ...de alguna u otra manera... ...tú estás encerrado... ...y, tú, y, y nadie va a actuar... O sea, ...van a haber cosas que... ...la dignidad se convierte en algo bien ambiguo... Uh -huh. ...desde... ...como tú ves y... ...y, y vives... El, ...el que amigos tuyos... ...se conviertan en cómplices... ...de quienes... ...nos tienen a todos... ...como nos tienen... ...pero a la vez... Bueno, gente que tiene que hacer cosas que en realidad no tuviese que hacer en un contexto distinto, ¿no? Y yo creo que esa canción lo que intenta transmitir es una disculpa lo más genuina posible ante una situación en la cual tú estabas de manos atadas y que no había forma de... No por temas ni siquiera personales, sino, ¿sabes? Dentro del contexto en donde estás, no había mucho que hacer y lo que sucede es que en un país en donde eso pasa todos los días, ¿sabes? En Venezuela tú siempre tienes que, que buscar una forma que probablemente no sea legal o, o no sea justa para tú poder sobrevivir. En ese momento yo sentí como, wow, pero toda esta gente que, que me está criticando hoy, que entiendo, ¿sabes? Eh, eh, el descargar el odio en, en la víctima y no en el victimario. Es lo que a mí se me hace como... Eh, bizarro. Porque claramente nadie quiere estar en la posición en la que nos pusieron a nosotros. Claro. Y no solamente a nosotros, sino... Literal, ese mismo día pusieron a la hija de una de las eminencias culturales del país. Estaba en, en, como en ese grupo de personas a las cuales las pusieron en esa misma situación. Y que claramente tú no quieres estar. A mí me encantaría que en Venezuela las cosas funcionaran y no fuesen así. Claro. Entonces... Esa canción habla un poquito como de eso, ¿no? De cu Cuando tú estás en un infierno, el hablar de dignidad es... No, no sé si es tan... No hay blanco y negro, hay, claro. hay, hay muchos grises, ¿no?
0: Claro. Hablas de tu familia, tu familia sigue viviendo en Venezuela. Sí. ¿Y qué tal están allí?
1: Bien, o sea... O sea, los países no se acaban. Mm. Los países se readaptan y... Y evolucionan o involucionan, pero hemos venido hablando de esto en muchas entrevistas, ¿no? Como a nuestra conclusión es, bueno, si tenemos 60, 50, 70 años hablando de que tenemos un problema de educación, eso se ha convertido en que la mayoría de la gente no está educada. Uh -huh. Entonces la educación se ha convertido en un privilegio y ese privilegio ya te genera una ventaja sobre los otros, me gusta, ¿sabes?, calificarlo como un privilegio. Entonces, cuando tú tienes el privilegio de tener una buena educación, sea académica o familiar, ¿no?, porque no necesariamente tiene que ser académica, tú formas parte de una minoría y de una élite. Si tú tienes la posibilidad y el privilegio de pensar y de analizar las cosas de una forma, ya tú, eres, ya tú formas parte de un grupo de gente que puede cambiar las cosas. Sí. Entonces, entendiendo eso, no es tan difícil sobrevivir, porque hay gente tan bruta con tanto dinero. Por eso, ¿sabes? El que mi familia esté allá no me preocupa tanto porque son gente que tienen el privilegio de tener una educación y que sí, probablemente hay, hay momentos en donde económicamente no están tan bien y, no, y económicamente la verdad es que no están tan bien pero van a sobrevivir porque tienen, tienen esa riqueza, ¿no? De, uh -huh. de la que te hablo.
0: Ya, para finalizar, me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Qué es la felicidad para ti? Y, bueno, un consejo final a, a una persona que nos esté escuchando que quiera dedicarse a la música igual que tú.
1: La felicidad para mí es, es un objetivo, ¿sabes? Es, es, la, es la meta y es ambigua, ¿sabes? como... Yo siento que eso es algo que está en uno, ¿no? Es como, el, el, como que es el éxito, wow. ¿sabes? La felicidad es pensar y, y, y encontrarla. un Consejo, yo creo que es... Yo siento que la música es algo que tiene que venir, ¿sabes? De, de, del corazón y tú vivirlo primero para ti. El tipo de artista que nosotros hemos podido ser es ese, ¿no? Yo creo que tiene que venir como que de un lado muy genuino y entender que es para ti y no verlo al principio como, sabes, necesariamente como un sustento económico. Porque aquí puede haber alguien que está tocando guitarra en una escuela de surf y no ha podido grabar sus canciones y se va a ser famoso o va a ser exitoso y va a poder vivir de esto porque genuinamente está haciendo eso ahí y esa va a ser su historia. Entonces como que creo que es importante que cada quien entienda que está viviendo su historia y que, está, y que en búsqueda de la felicidad, si la música le da felicidad, la haga genuinamente porque si comercialmente eso va a funcionar para conectar con otros, eso va a suceder naturalmente. Y que bueno, si se lo plantean como el plan A tenga lógica y que, y que, y que busquen y se asesoren también en ese sentido, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Porque hay muchos que están como atropellándose porque no, en realidad no, 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 no hay lógica en lo que están haciendo, en claro. ese, ¿sabes? Como, entonces empiezan, ah, bueno, voy a hacer un dembow porque eso es lo que funciona. Entonces ya, sé, uh, la cosa se va para otro lado, que eso genuino no se puede perder y que luego todas esas cosas van llegando. E entender que además hay un grupo de gente que tiene ese privilegio de ser quienes pueden cambiar las cosas. Y eso yo creo que no es, nada, no, es, no es en la música ni siquiera. sabes como que el tipo que se imaginó estos aparatos con los que nosotros estamos hablando aquí o con los que hablamos por teléfono hoy día, ¿sabes? Era un grupito chiquitico que cambió las cosas. Uh -huh. Y saber que ese, ¿sabes? Que por qué no puedes ser tú. ¿Sí? No, no, no es una cuestión de, ah, no, son miles los que se tienen que organizar, ¿no? O hay un grupo pequeño de gente que cam cambia el mundo. Y que ese puede ser tú, con tu música, con el podcast, con, ¿sabes? Desarrollos audiovisuales, quién sabe. Pero como que yo, yo sí vivo por eso, ¿sabes? Como que el, el tener un respeto a las ideas, porque se, las ideas están en la mente y se materializan. Y, y es, ¿sabes? En un abrir y cerrar de ojos te estás dando cuenta que tú te imaginaste algo y, y eso se ejecuta. El, el cómo lo proyectes y el cómo energéticamente lo persigues, pero las cosas se hacen. Y ese principio es con el que yo intento vivir siempre, ¿sabes? Como, creo que cuando, cuando tú entiendes que ese poder está en ti y en, y en que solamente lo controlas tú, ahí es donde, a donde quiero llegar, ¿sabes? Entonces, no solamente con la música. Uh -huh. tipo, los músicos, yo creo que, a con quien hables de aquí que sabes, sea exitoso, te va a decir que en algún momento se lo imaginó antes y eso mm. a mí me, me impresiona siempre, sabes, como que, ah no, sí, sí yo, yo quería hacer esto esto y aquello, ay, ¿cómo lo hiciste? bueno o sea, tomó un montón de cosas pero lo hizo,
0: sí uno crea la realidad que quiere vivir sí Uh -huh. ¿Sí? Gracias Beto no, por así. este momento y por eh, nada dejarnos visitar en tu en tu descanso aquí <risa> en Cabarete. No, 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 gracias a
1: ustedes por estar aquí, de verdad que estoy demasiado contento que estén aquí.
0: Gracias. <risa> Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.